0: Dobrý den, posloucháte podcast Ze vzhůru dolů, ve kterém si povídám se zajímavými lidmi kolem webdesignu. Od mikrofonu zdraví Martin Michálek. Dneska se zaměříme na přístupnost webu. Česko má znova (laughs) <laughs> Česko má štěstí, že, že uh, je tady aktivně působí Radek Pavlíček, uh, dlouhodobě, který se dlouhodobě aktivně o tohle téma stará a kterého tady tímhle zdravím. Ahoj Radku. Ahoj Martine, ahoj posluchači. <laughs> uh, jako první věc, Radku, tě poprosím, abys si řekl něco aktuálně, co děláš, čím se zabýváš a co tě teďka živí. <laughs> Tři nebo čtyři otázky v jedné. <laughs> <Ano>.
1: <laughs> tak já teďka pracuji ve středisku Tyrezias na Masarykově univerzitě, kde se, jak už zmiňoval, věnuju právě přístupnosti, hlavně teda přístupnosti webu a dalším oblastem, které s tím nějakým způsobem souvisí, to znamená přístupnost dokumentů, přístupnost aplikací, obecně by se dalo říct přístupnost uživatelských rozhraní. Takže Tomu se teďka věnuju, to mě teďka živí. A co byla ta třetí otázka?
0: No, to je asi, asi všechno. Možná zkusit, co teďka třeba v poslední době jsem koukal na sociální sítě, že jsi získal nějaký certifikát. To, to, je, to je přesně co, prosím tě? To je.
1: Existuje Mezinárodní asociace profesionálů, kteří se zabývají přístupností webu. Hmm. A já jsem byl vlastně pozvaný kolegy z Georgia Institute of Technology, která tuhleto aktivitu nějakým způsobem zaštituje, Jasně. abych se vlastně podílel na přípravě dvou zkoušek, vlastně, které jsou zaměřené právě na, na webovou přístupnost a na věci, které s ní souvisí, takže to byla vlastně jedna z aktivit, které jsem se věnoval teďka řekněme, v průběhu jara, v průběhu léta a výsledkem bylo vlastně jakési řekněme, prověření znalostí a Následně teda získání vlastně uh-huh. certifikátu, uh-huh. který nějakým způsobem prokazuje to, že asi o té přístupnosti něco ví. <laughs> něco víš.
0: Je, to znamená, to je věc, kterou vlastně se můžeš prokazovat. Ve chvíli, děla, kdy děláš konzultace, tak je to mezinárodně platný certifikát, který ti třeba může pomoct a prostě otevřít, otevřít dveře někde, kde vlastně by to bylo třeba pro tebe těžší se, se, se dostat, tak jako můžeš se dostat k zajímavější práci. Určitě. Tomu. A je to
1: vlastně Já. jakási jakýsi to důkaz toho, Jasně. že hmm. máš v tom oboru Jasně. nějaké znalosti. Je to certifikát jako známejí hmm. z jiných na nějaké AdWords a Jasně. Jako podobné věci. Jasně.
0: Myslím, že my, my, my certifikát nepotřebujeme, víme, jak intenzivně se tím zabýváš, kolik článků si o tom vypublikoval, kolik přednášek, uh, ale určitě je to pěkný, tak to gratuluju. Děkuji. Uh, já jsem uh, ten, ten podcast uh, se snažím vždycky vzít tak nějak jako od uh, gruntů. Takže se tě budu ptát na takové možná hloupé otázky, ale postupně se dopracujeme k k třeba i k nějakým zajímavějším, hlubším tématům. Tak když jako vezmu člověka, který třeba o přístupnosti moc neví, tak si, si může myslet, že přístupnost je řešení nějaké, nějaké jako úplně enormní, priorit, enormní skupiny, nízk, která jako má hrozný, hrozně malý počet lidí a to jsou třeba slepci jenom. Jo? Je to, je to vlastně, setkáváš se s tím ještě dneska, nebo je to už vlastně pase a toto vzdělání o té přístupnosti jinde? Bohužel to pasé není, ale je to vlastně
1: jedno z témat na přednášku Jasně. na WebExpo, kde mm-hmm. budu vlastně o, přesně tady o tomto hovořit, protože kdybych to vzal trošku zeširoka. no samozřejmě ta přístupnost vlastně před těmi, řekněme, 20 lety byla opravdu postavena primárně pro cílovou uži- skupinu uživatelů s nějakým zdravotním handicapem, mm-hmm. protože oni mají na tom webu největší problémy se někam dostat, pokud ten web není vytvořený s ohledem na nějaká pravidla přístupnosti. Což je na jednu stranu pravda, je to samozřejmě na jednu stranu dobře, těm lidem to opravdu hodně pomáhá, pomáhá mi to asi, řeknu, jako nejvíc z těch možných jako cílových skupin. No ale pochopitelně to sebou nese to, co vlastně zmiňoval, že spousta lidí právě tady to zúžení té přístupnosti jenom mm-hmm. třeba na ty nevidomé, slabozraké, sluchově postižené, potom vlastně logicky nebo pochopitelně vnímá jako, jako co si, co je vlastně zajímat až tak nemusí, protože mm-hmm. přece a s tím argumentem se opravdu setkávám pořád e, relativně často, e, že vlastně na můj web žádný nevědomí nechodí, co by tam hledali, tak proč já bych ho vlastně nějakým způsobem pro ně optimalizoval nebo upravoval. Mm-hmm. Takže e, s tím se setkávám a právě to, o co bych se chtěl vlastně i na tom WebExpu pokusit a to, co bych chtěl vlastně těm, co přijdou na naši přednášku, sdělit také to, že ta přístupnost má dneska mnohem mnohem širší přesah, A že opravdu ti lidi, pro které to děláme, tak to je opravdu kdokoliv z nás. To můžeš být ty, to můžu být já, to může být kdokoliv z, z našich kamarádů a opravdu Každý uživatel může z té přístupnosti nějakým způsobem profitovat. Jestli můžu, tak dám třeba příklad jako z vlastního života, z vlastní, z vlastní praxe. Mně se před dvěma lety přihodilo, že se mi vlastně na podzim zhruba touto dobou, co tady sedíme, tak se mi vlastně nastartovala revmatoidní artritida, což je věc, kterou člověk hmm. nějakým způsobem nosí, nosí v sobě, a něčím podnětů může být celá řada, tak si, tak si nastartuje. Do té doby jsem byl zdravý člověk, který v podstatě nepotřeboval lékaře, lékaře vidět, jak je hmm. desetiletí dlouhé. A najednou já jsem si dostal do stavu, že jsem se ráno vzbudil, trošku mě pobolívalo pravé rameno a týden se s týden, s týdnem sešel a já jsem byl ve stavu, když jsem v podstatě nebyl schopný chodit, nebo jsem byl schopný se pohybovat opravdu jenom hmm. velmi obtížně. No a najednou e, jsem začal všechny ty řekněme, přístupnostní vychytávky v vozovkách, které jsou třeba v tom fyzickém světě mm-hmm. e, nějakým způsobem k dispozici, tak, jsem, tak si mi začala využívat, že třeba když jsem jezdil do práce, tak jsem čekal na nízkopodlažní autobus, protože jsem mm-hmm. do toho standardního, který má ty schody, tak jsem nebyl schopný nastoupit. Mm-hmm. E, když jsem šel třeba do budovy, do kanceláře, tak jsem umyslně zase nevolil schodiště, ale volil jsem třeba boční bezbariérový vchod, hmm. protože jsem měl prostě problém jako ty schody výjít Jestli. nebo sejít. Takže toto může být a takových příkladů by se určitě Jestli. dal najít celá řada. Mm-hmm. To, a, to, je, to je vlastně,
0: jo, promiň, že ti do toho skáču, to je vlastně z té, z té kategorie vlastně, že... Ty jsi vlastně v jednu chvíli zdravý a vlastně jednou budeš starý a nemocný, <laughs> minimálně. To, to platí vlastně pro všechny. Pak vlastně jsou, jsou tyhle případy, o kterých se teďka tady mluvil, že vlastně se, i vlastně zdravému mladému se může jak kdykoliv něco přihodit. A pak vlastně, pak vlastně jsou tam ještě kategorie typu, že to přece ona ta přístupnost může pomoct přece i vlastně těm zdravým a mladým. Jako, že, že já třeba zítra na té přednášce mám věc, která se týká ovládání klávesnice, což je vlastně věc, která vlastně je přístupnost pro nějaký specifický use case, ale týká se to vlastně úplně jako zdravých, mladých, úspěšných. A, a pomůže mi to. Určitě,
1: to je jako další, další cílovka. Nevím, nakolik chceme prozrazovat, o čem bude
0: jsi zítra povídat. Ale... Ono ten podcast vyjde <laughs> za dlouho, <laughs> takže to je v pohodě. Ale
1: právě to, co naznačuješ, třeba, já nevím, já už jsem taky to měl, když jsi na Wepexpůl nějaké 3-4 roky zpátky zařazené ve své přednášce, vlastně prachobyčejné použití klávesových zkratek, třeba v Gmailu. To je věc, Aha. která každému velmi usnadní zjednoduší práci vlastně zrychlí zefektivní a je to vlastně věc, která je prostě spojena spojená s přístupností nebo padá prostě do ranku přístupnosti Aha, nebo celá řada celá řada dalších, dalších věcí ať už je to jako vůbec ovládání sklávesnice obecně nebo třeba já nevím dostatečný kontrast jako nikdo, nikdo neříká, že když mu nabídnu informace e, dostatečně čitelným a kontrastním fontem, že se mu to prostě nečte líp, než nějaké 8-pixelová e, pixelová písmenka šedá na, na světlem pozadí. Takže, a takových příkladů by se určitě dalo najít víc, takže kdybychom to měli nějak zhrnout, tak opravdu, jako máme tady skupiny, kterým ta přístupnost pomáhá skutečně hodně, je pro ně jako, nezbytná k tomu, aby třeba s tím webem mohli mm-hmm. pracovat, aby se třeba dostali vůbec k těm informací, A pak tady máme ty další skupiny, o kterých jsme tady mluvili, to znamená v podstatě kohokoliv, protože jsou na to i nějaké studie. Vlastně přístupný web se lépe používá i běžným uživatelům. Oni to ve své podstatě úplně nutně nepotřebují, ale ten život jim to může zpříjemnit, urychlit a To si myslím, že je obecně to, to, co chceme, aby se na našich webech uživatelé snadno pohybovali, dostali se tam k informacím, pro které tam přišli, byli schopni je získat, přečíst, byli schopni tam třeba provést nějakou interakci, něco si třeba koupit, objednat a podobně, takže opravdu. Si myslím, že by bylo fajn, kdyby se ta přístupnost začala vnímat jako v mnohem širším kontextu, že uh-huh. to není opravdu něco uh-huh. jenom pro velmi úzkou skupinu třeba těch sluchově postižených nebo zrakově postižených, uh-huh. ale že ten záběr je mnohem širší.
0: Yeah, yeah. Mně napadá, že to on tak že Ščovič, jestli není problém v tom slově přístupnost, jestli uh, ne, by neby nebylo lepší se mu úplně vyhýbat. Jo? Protože, pěkně... <laughs> uh, uh, to je, ta, ono, je to slovo, které si z principu sebou asi už navždy ponese. Hele, slepci, jo. jo tady tenhle, t- jo, prostě nějaká minorita úplně a to, a, a teďka prostě to se nám nevyplatí, my jsme prostě e-shop, kde slepci nikdy nakupovat nebudou, prořešit přístupnost. Jo, a teďka, my, ja, asi oba dva jsme četli od Pickeringa Inclusive Web Design. Uh, inclusive Design
1: Principles nebo Patrna? Asi jo? tak.
0: A vlastně teď, když jsi to povídal, tak vlastně já jsem přemýšlel, že vlastně on tu knížku vůbec jako nenazval jako accessibility něco, ale vlastně, že to, že jako vynalezl vlastně nový pojem, asi aby se vyhnul k tomu, že by to spadlo do nějaké kategorie, ale to je pro ty odborníky na přístupnost, pro, a ne, co se starají o ty slepí. A vlastně jako napsal to pro všechny, jo, že, že, a vlastně můžeš si to koupit jakýkoliv vlastně designér a kodér. Mě úplně pěkně nahráváš, aniž bychom Aha. se o tom domluvili. Aha. <laughs> přesně, přesně téma, o kterém jsem, jednak mám už
1: poměrně dlouho rozepsaný článek na blog, a jednak jsem o něm dneska přemýšlel cestou do Prahy ve vlaku, že určitě Aha. tohle bych chtěl, aby tady zaznělo. Uh, ano, jako pravda je ta, že uh, máme tady tu přístupnost, která opravdu si myslím, že už má dneska nebo může mít jako v některých kruzích takovou jako tu negativní konotaci, že je to uh-huh. prostě něco, co, čím se nechci už v principu zabývat, protože to se týká té skupiny, která mě vlastně Just z je. nějakého důvodu nezajímá, nebudeme Just zkoumat je. z jakého, takže ano, uh, Nevím, jestli zrovna Hidden Pickering vymyslel jako termín in- inkluzivní, jasne, jasne. inkluzivní design, ale je to, je to trend, kterým se teďka vlastně tady ta, ta oblast začíná ubírat, vlastně ať už se to používá vlastně třeba v kontextu vzdělávání. Říkal jsem, že vlastně dělám na Masarykově univerzitě, uh-huh. takže my třeba tam. Hodně pracujeme s termínem Universal Learning Design, což je v podstatě něco podobného. Vlastně vzdělávání vzdělávání přístupné pro všechny, kdybych to tak nějak jako volně volně přeložil. No a právě tady v kontextu toho webu se začíná používat tady ten čím dál tím víc ten termín jako vlastně toho inkluzivního inkluzivního designu nebo design for all, design pro všechny. Samozřejmě v naší republice je otázka, nakolik se něco, co má v názvu inkluze, <laughs> tak <laughs> nakolik, stem, nakolik stem. se uchytí, protože zase nemá stem. úplně jako do, dobré, dobré jméno z toho, co se děje jako s inkluzí ve školství. Nicméně ten obecný trend, přesně z těch důvodů, které jste naznačil, tady je. Nicméně si myslím, že se termínu přístupnost asi jako do budoucna nevyhneme. Mhm. Z, jednoho, z jednoho prostého důvodu, a to je legislativa. Protože vlastně, když se podíváš na legislativu, ať už je to legislativa, řekněme, americká, ať už je to třeba teďka legislativa evropská, která se připravuje, tak vlastně tam všude se argumentuje, nebo se tam všude vlastně používá termín accessibility, přístupnost. A toto je vlastně důvod, proč si myslím, že se toho toho slova jako jen tak nezbavíme, protože prostě, kdybychom se bavili o univerzálním designu nebo o tom inkluzivním designu nebo o něčem podobném, tak se obávám, že by to zase mohla určitá skupina lidí zhazovat vlastně poctu s tím, že to je vlastně něco, co je nezajímá, protože to přece zákon po mně nechce. Ne? Zákon po mně chce tady nějakou přístupnost, To já jsem teda ochotný se zabývat, protože i po mně chce zákon, ale současně, současně, když vlastně to bude to samo, jenom to jinak nazveme, tak vlastně pro, zase pro, pro ty lidi to může být třeba něco, čím se nebudou chtít zabývat. Ale zase naopak si myslím, že z těch důvodů, které zmiňoval, může tady jakoby to, řekněme, pře- přejmenování toho, toho té oblasti, toho oboru, tak může k tomu prostě přitáhnout ty lidi v tom, že vlastně on, ten nový název si myslím, že tak jako víc vystihuje právě tu podstatu mm-hmm. toho, toho všeho, že opravdu, že to ne, neděláme pro tu úzkou skupinu, ale snažíme se o ten, o ten nejširší záběr. Mm-hmm. Uvidíme, co přinese čas. Já osobně si myslím, že ty dva termíny budou prostě vedle sebe jako existovat, že tady budeme mít nějaký jako historicky daný a legislativou podchycený termín mm-hmm. přístupnost Počutě. a pak tady budeme mít prostě něco, co sebou třeba přinesla, já nevím, mobilní zařízení a vůbec prostě mm-hmm. jako mm-hmm. to, ja, ja. to to aktuální pojetí vlastně tady, tady hmm. toho oboru.
0: Ja, mě napadá, že to je vlastně něco jako slovo webová stránka. Jakože dneska, když řekneš někomu, že dělá webové stránky, Like použije slovo webová stránka, ale vlastně dnešním profikům už se z toho úplně ježí chlupy, jo? protože to je vlastně věc, která naprosto nepopisuje to, co vlastně my dneska děláme. Nemluvě o lidech, kteří dělají webové aplikace, tak ti z toho budou extra věděšení, že vlastně jako je to pojem, který se vlastně vyčerpává tím historickým kontextem a vlastně jako ta přístupnost vlastně v té odborné vlastně. V, v, v té odborné skupině těch, těch vlastně používatelů toho slova, tak bude vlastně na tom stejně. No tak já, já třeba po tom přečtení toho web designu si myslím, že to je jenom o tom naučit se vlastně takhle, naučit se, jaké všechny lidi, jaké všechny skupiny lidí můžou ten web používat a, a, a při tom návrhu prostě si na všechny vzpomenout na chvilku. Každá má trošku jinou potřebu. Někdo potřebuje ten kontrast, že jo? nebo všichni vlastně skoro potřebují ten kontrast. Někdo potřebuje ty klávesové zkratky, někdo potřebuje ve čtyřce jako udělat alt uh, u, te, u obrázku, někdo potřebuje třeba, když děláš našeptávač, který já mám zase v těch slidech zítra, tak tam potřebuje toho trošku víc a jenom jako, asi, asi vlastně jenom, jenom musíš jako vědět, že vlastně to existuje, a vlastně na chvilku se na ty lidi vzpomenout a, a použít tu správnou techniku pro, pro to a, a víceméně to není jako, jako pro mě vlastně mě, mě to nepřipadá jako něco, co je potřeba řešit nějakýma složitýma analýzama a teďka jako do toho investovat spoustu peněz, aby jsme tu přístupnost jakoby zapli, jo, tím zatržítkem, ale že vlastně se může hrozně ušetřit, když jako dva lidi, designer a frontendňák jako myslí na to, když, když na tom, prostě jo,
1: je to tak. Určitě jako toto je zase jeden, jedna, jedna z myšlenek, kterou bych chtěl taky jako zítra předat, mm-hmm. že ve chvíli, kdy se člověk tady o tom oboru něco dozví a mm-hmm. vezme jako nedílnou součást své práce, tak to v podstatě... jako s... Neznamená nějakou jako zvýšenou zátěž uhum. minimálně v té úrovni, o které se jako teďka bavíme. Uhum. Já jsem se třeba na tu zítřejší přednášku vlastně připravil nějaké jako příklady dobré praxe, oslovil jsem pět či poměrně velkých subjektů, e, které jsem poprosil právě o nějakou jako zpětnou vazbu. A jedna z těch otázek se právě týkala třeba i jako náročnosti a na, vlastně nákladů, kolik je jakoby, to, že se nějakým způsobem začaly věnovat přístupnosti, kolik je to jakoby, stálo nebo stojí a v podstatě ty údaje se pohybují v řádu nějakých jako jednotek procent, což si myslím, že je věc, která jako nikoho nikoho by neměla nějak překvapit, když z času, z celkového času, který věnuje tomu projektu tak uh, padnou třeba nevím čtyři jako na přístupnost mm-hmm. Jo, mm-hmm. nebo tři nebo pět to mm-hmm. prostě mý ja. že jako je tak taková jako už jako, ča, jako taková jako, uh, to je takový objem který si myslím že je prostě zvládnutelný mm-hmm. jo, že když o tom ten člověk ví a opravdu už jako od začátku myslí na to, že si vybírá přístupné komponenty mm-hmm. uh, že prostě myslí, myslí na ten kontrast myslí prostě na další, na další, mm-hmm. na další věci tak to všechno, to všechno už potom samozřejmě potom ten vývoj jako us, usnadní, zjednoduší a už prostě tam jako žádná více práce ani nevzniká. Je. Samozřejmě ještě jako druhá věc, kterou je potom dobré zmínit, my se tady pořád bavíme vlastně o, o vytvoření, řekněme nějakého jako prostředí, v kterém se co na tom webu odehrává a ještě se potom musíme bavit vlastně o tom vlastním obsahu, který se potom třeba na ty, to to nemáš rád, na ty webové stránky, nebo na, na těch aplikací, nebo kamkoliv, který se, tam vlastně, který se tam vlastně vkládá a který ten uživatel potom konzumuje. A to je pochopitelně jako další věc, na kterou je potom potřeba, potřeba myslet a e, nějakým způsobem ošetřit. Jo? Mm-hmm. Že třeba pro weby vlastně, veřejné zprávy, tady u nás už, jakýsi, no už vlastně skoro 10 let, tady vlastně platí nějaká vyhláška Jasně. o přístupnosti, která ale víceméně pokrývá jenom jakoby to, to webové rozhraní a moc neřeší třeba dokumenty, které ty úřady dávají na své um, mm-hmm. Výběc, to, jsou, se to jsou ty úřed, PDF-káře, jako, desky a podobně. Že, že, že Přesně, tak
0: z někdy udělají fotku a pak to dají do pdf to Přesně A to je ono. Jo? Takže
1: ono potom prostě dochází nebo může dojít prostě k situaci, že ty máš prostě vyladěný, ty máš prostě vyladěnou tu, mm-hmm. tu, tu webovou část, nebo ten, mm-hmm. ten, ten interface vlastně, takže ten uživatel se na tom webu je schopný po- pohybovat, má tam všechny ty vychytávky, všechny ty skiptu odkazy a mm-hmm. strukturu a, a via area a já nevím co všechno, ale potom vlastně se dostane na tu, úřed, na tu desku velmi jako snadno, No a tam už je potom nějaký ten, vlastně ten, ten obsah, který Jeste ho jako de facto zajímá, no, ale ten obsah je potom vlastně v podobě, jako s kterou není schopný pracovat. Nebo dneska už jako svým způsobem je, ale zase ho, to na něho klade jako zvýšené nároky. Hmm. Musí být třeba nějaké ocr že jo, to océrko není bez chyb, jo, takže pokud si tím rozpoznám nějaký. Jako, text Tak jako nezávazně, tak ještě budíš ve chvíli, kdybych si tím třeba rozpoznal fakturu nebo něco, tak už asi mm-hmm. bych bylo patrnější, protože tam může být prostě chyba v čísle účtu, že chyba v částce a podobně. Mm-hmm. E- a takových situací může být víc, že na ten, můžu tam prostě umístit nějakou, já nevím, třeba infografiku na tu stránku, můžu tam prostě umístit ne, nějakou mapu, cokoliv. A to. všechno je takže, třeba díra. Takže tohle je prostě věc, kterou jako mm-hmm. je potřeba, jako je třeba taky potřeba myslet. A vlastně. E- jak tady mluvil třeba o tom, o tom frontendistovi a o tom, o tom třeba nějakém designérovi a podobně, mm-hmm. tak ty určitě ale ještě by potom měly být nějakým způsobem jako s tou tématikou seznámeni třeba ti redaktoři, kteří dávají vlastně na ten web, na ten mm-hmm. web ty, ty informace. Mm-hmm. Já mám třeba dobrou zkušenost tady, když se to pak vystřihni, <laughs> třeba s krajským úřadem jako, uh, Moravskoslezského kraje, Aha. kdy oni opravdu, jako, to je jako, ho, velký úřád, velký web a podobně, mm. a kdy oni opravdu jako plus minus dva roky si vlastně nechávají ty lidi proškolovat v tom, jak vlastně ty informace na ten web vkládat. Oni mají prostě poměrně jako slušně jako odla, odladěný ten interface a tyhle ty věci, to si tam hlídají, ale třeba ten obsah na ten web tam sype nějaký 40-50 lidí. Mm-hmm. Jo? A to, už, to už nejde prostě udělat potom tak, že budeš mít jako hmm. jednoho člověka, přes kterého to poteče. To by asi ani nezvládal. Hmm. Takže naopak ta cesta je vlastně proškolit ty lidi, kteří tam ty informace vkládají v tom, hmm. aby aspoň nějaké ty základní eh, no, pravidla přístupnosti nebo inkluzivního hmm. designu, nebo vzvíme to, to, to jako synonyma. Eh, aby, to, aby je vlastně respektovali a ten výstup, třeba ty dokumenty, které od nich jdou, tak aby vlastně trošku vypadali k světu a třeba byli právě Zde. i strojově čitelné. Super,
0: tak to je vlastně, to, jsou, to je druhý rozměr, nejenom vlastně ti webovíře, meslníci, pak, pak jsou vlastně ti lidi, co pracují s tím samotným obsahem. A, hele, a teďka vlastně se zeptám úplně takhle jako jinak. Teďka vem si, že děláš na e-shopu, máš vlastně, jsou v tom týmu, jak je v tom týmu pár lidí, všichni vlastně jsou seznámení přístupnosti, něco četli, byli na tvém školení nebo něco takového. A to znamená, řemeslníci jako jsou v pohodě, ti by na tom makali. Ale majitel toho e-shopu řekne, hele, nám na ten web nikdy nebudou chodit slepí, vykašlete se na to, ne, nezaplatím vám ani hodinu času, co na tom strávíte. Jo? A teďka, vrste, co bys mu na to řekl? Jo? Jako to, když je to asi záleží e-shop od e-shopu, že jo? jako někde to asi smysl úplně nemá. A... Tak já
1: bych tam argumentoval tím, co jsme se bavili na začátku, že to opravdu není jakoby téma, které se týká jenom těch nevidomých a že si tím jako obecně může prostě zvýšit, mm-hmm. zvýšit vlastně počet zákazníků, počet spokojených zákazníků mm-hmm. a, a může... Díky tomu vlastně vydělávat víc peněz, že jo, protože tam bude mít větší obrát, větší zisk a tady a tady. Mm-hmm. To může být jako jeden, jeden argument, spíš takový ten, jako ten, ten pozitivní. Že jo. Mm-hmm. Pak tam může být, může být argumentem nějaká jako vlastně... Responsibility nějaká prostě ta Zpovědno, sociální způsob. zodpovědnost za to, hmm. že vlastně mi to, že mi to není jedno, že jako na ty, hmm. na ty lidi nekašlu hmm. a byť třeba uh, si nemyslím, že, by jako úplně jako, že bych tady měl prostě 40 neslyšících a 30 nevidomých zákazníků denně, tak mi to není jedno, protože se může stát, že takový člověk tam prostě přijde, nakoupí a zase může že jo, když to pro něho bude špatná zkušenost, on mi může velice snadno udělat špatnou reklamu. No? Hmm? Víme dneska sociální sítě, stačí dáš někde na Facebook jednu fotku, jak v Brně tam udělali výborně vodící pásy před... Před hlavním, před hlavním nádražím, kde tam nastavili takových překážek, že to bylo až, až překážková jako, dráha pro poslce, pro nevidomé. Ano. A tady toto se, že toho se každý chytne a to se prostě šíří jako, jako, jako lavina. A to, co se vlastně děje v tom, to, co se děje vlastně v tom, v fyzickém světě tak se úplně stejně může prostě dít v tom virtuálním, mm. že mi někdo napíše, no tady ten nebo prostě zveřejní, no chtěl jsem si koupit něco tam a tam a ten e-shop mm. je byl pro mě úplně nepřístupný a je to prostě peklo. ani nemusí být ten člověk nějak hrubý, ale prostě mm. může to jako ventilovat třeba ve své sociální mm. skupině, nebo v bublině, má tam mm. prostě nějakého třeba novináře, kterého to téma zajímá, ten o tom napíše nějaký článek a už to prostě jasný, jede. Jasný. Jo, a může být z toho jako negativní reklama, nebo naopak pozitivní. Je. Jo, ono, to, tohle může prostě, tohle já si můžu, že jo, vlastně tu sílu těch sociálních médií si můžu buď otočit proti sobě velmi snadno, hmm. anebo naopak to může být můj spojenec, že jo, třeba uh, zítra jeden z těch webů, o kterém chci uh, povídat, tak je vlastně i rozhlas.cz hmm. a tam vlastně už od počátku, protože... Dobrý Pánové, kteří to kódovali, tak jako tu přístupnost, super kodeři, proměrné, to příště předtím... <laughs> <laughs> tak ano. Tak ti jako to prostě řešili, šlo jim prostě o to, měli to jako být jeden, jeden mm-hmm. z bodů, který chtěli jako proměnit té rychlosti. Jasně. Tak jako chtěli vlastně vyladit a v jako povedlo se jim to a v podstatě okamžitě začali dostávat jako pozitivní reakce jako od mm-hmm. třeba zrovna jeden můj jako nevidomý kamarád prostě z, mm-hmm. netka tweetl, že super, že se jim to prostě povedlo, že se mm-hmm. tam tam prostě dobře dobře pohybuje, dobře čte a tak. Mm-hmm. Takže tohle může být jako další argument. E, no a potom takový jako třetí e, velký může být nějaká jako řekněme ta připravovaná legislativa, jo, mm-hmm. nebo obecně prostě legislativa, u nás se to jako moc nenosí, ale pokud by třeba podnikal ve Spojených státech, tak mm-hmm. ve chvíli, kdy by ten e-shop nebyl přístupný a někomu by se tam nepodařilo nakoupit, tak by mohl očekávat žalobu vlastně kvůli diskriminaci toho, že já si nemůžu na jeho e-shopu koupit zboží, mm-hmm. o které mám zájem. Takže já osobně jsem se vždycky snažil a snažím tu přístupnost propagovat jako pozitivně, to znamená, bych určitě začínal jako tady těmi těmi pozitou, tou pozitivní motivací, ale samozřejmě i ta, i ta, jako řekněme negativní, nebo prostě tady to, jaké se to vynucování jo, tady v některých případech jako je a v některých případech asi i dává smysl, protože jinak by se tomu hmm. u, určité skupiny třeba nebo, nebo určitých webů by se tomu prostě nikdo nevěnoval, protože by to právě třeba považoval za zbytečné.
0: Hmm. To znamená, abych to shrnul, tak ta motivace toho člověka by měla být vlastně v tom, že dělá, dělá vlastně zohledňuje jako různé kategorie lidí a měl by se asi snažit, myslím teďka toho majitele toho e-shopu, ano. toho jako pragmatika, jako tvrdého, ano. tak asi vlastně, jak by si mohl pomoct, tak je jako neřešit to někdy jako Post, ale řešit to vlastně ve chvíli, kdy se už ty věci dělají těm lidem, těm lidem, kteří na tom pracují, tak to říkat, ti lidi, kteří na tom pracují, ti řemeslníci, by to měli mít zmáklý a pak by to vlastně mělo být všechno v pohodě. No a co když se stane situace, a se s tím se setkáváš nejčastěji ve svoji praxi, že vlastně jako ta, přístup, ta přístupnost tam není zapnutá, a ty přijdeš jo, a teďka jako hasíš ten, ten požár. To, tohle asi děláš často u velkých webů. Tam, tam jako strašně záleží na
1: tom, v jakém, v jakém stavu ten web je a jak jsou tomu právě naklonění, jak mm-hmm. je to nakloněný ten provozovatel toho webu, majitel, mm-hmm. ti, co ho dělali a podobně. Musím říct, že, se jako, že tady se ten přístup jako dost jako zlepšuje. Mm-hmm. Jo, že opravdu jenom když si vezmu za, za poslední rok a budu třeba o těch příkladech mluvit, mluvit i zítra, tak jako v podstatě jsem se snad až jako na jednu výjimku jsem se jako nesetkal s tím, že by někdo řekl, jako my to prostě řešit nebudeme. Mm-hmm. Jo, že opravdu samozřejmě jako ve chvíli, kdy skutečně jako se dostaneš do toho do toho jako dost hloupého stavu, že tě někdo ve středu osloví s tím, že teda v pátek ten web se vlastně spouští a mají tiskovou konferenci a že teda se vzpomněli, že by teda ještě <laughs> měl, být, měl být přístupný. Jo, tak, tak tam už se toho fakt jako, mm-hmm. moc, jako moc vyčarovat, moc vyčarovat nedá. Jasně. Ale ve chvíli, kdy je prostě s tím provozovatelem jako rozumná řeč, a kdy on to jako bere bere za své, tak tam se dá skutečně, tam se skutečně jako udělat jako strašně moc. Mm-hmm. Jo, to je třeba příklad jako vlastně nového, nového jako vlastně webu jako e-shopu českých drah, mm-hmm. kde jsme se vlastně dostali jako do, do podobné situace, jako, mm-hmm. jako popisuješ. Kde jsme zapínali přístupnost až jako v jakoby v průběhu toho, vlastně, mm-hmm. kdy oni to, oni to někdy Nevám teď úplně jako v, v, v hlavě mm-hmm, ta data, jasný. ale prostě někdy z kraje kraj roku to vlastně spustili do nějaké, té, do nějaké té bety, to byl nějaký únor, březen, nějaký ten, jako, no, jako, prostě ten veřejný, veřejný beta provoz, nebo jak se to prostě nazývá, prostě takové to jako spuštění na zkoušku a ladění chyb. No a tam jsme prostě zjistili, že spousta těch, spousta těch věcí tam není jako úplně dobře. Jo, právě to, o čem asi budeš povírazit ty nějaký prostě přístupný našeptáváč a vůbec jako přístupnost z a strukturování výsledků, když si vyhledáš nějaké spojení a podobně. No a tady fakt jako musím říct, že jako z, vlastně z českých zdraží se k tomu postavili opravdu jako challenge. Mm-hmm. Jako hodně spolupracovali, já jsem na tom dělal ještě vlastně s jedním nevidomým uh, kamarádem, který jako je šotouš, takže mm. opravdu jako, on měl i jako sám jako osobní zájem na tom, aby to prostě fungovalo jako co nejlíp. Měl, měl prostě na to čas, věnoval se tomu, měl ten web prolezlý jako od zhora až dolů, jo, chtěl tam používat všechny ty, jako, já nevím, nové funkce, co tam byly, že se tam mohl přidávat ty lidi, přidávat nové inkarty a nakupovat jim lístky a podobně. Jo? Eh, no a právě se podařilo takhle jako, prostě, jako společným, společným úsilím, jako testováním a nějakýma nějakým prostě a mm-hmm. eh, nějakým auditem, předáním nějaké zpětné vazby a potom vlastně průběžným jako laděním mm-hmm. a zkoušením, tak se ten web podařilo dostat do stavu, kdy <coughs> samozřejmě asi tam není jako ještě úplně tak jako jako vše, všechno je, řekněme, tip top. Ono, jako když mm-hmm. budeš ti, tak vždycky si na něčem nějakou ja, chůjku, mm-hmm. chybu, chybu najdeš. Ale jako dneska už je to ve stavu, kde ten web je jako použitelný, přístupný vlastně pro mm-hmm. jako tu primární cílovku těch zrakově postižených, pro které to mm-hmm. oni dělali. A třeba my jednu z věcí, eh, které právě děláme jako v souvislosti s tou přístupností, tak je třeba pořádání nějakých jako akcí, které se toho týkají a děláme v práci eh, dvakrát do roka akce, která se jmenuje Agora, jsou to vlastně workshopy pro zrakově postižené, no a teďka na podzim, byla to vždycky na jaře na podzim a teďka na tom podzimním běhu budeme mít jako dokonce workshop jak na nový hmm. e-shop Českých zrak slepů, nebo nějak tak se to jmenuje a právě ten, ten kamarád tam bude vlastně ukazovat, jak kam, do jakého stavu se to dostalo hmm. a co a jak tam může vlastně ten zrakově postižený na tom webu dělat. Jo? Hmm. Takže to je prostě příklad jako, toho, toho přístupu, jako, který je fajn, který je prostě super jo, a zase jako, ano, byla to prostě nějaká jakoby práce navíc pro ně, jo, museli se tam jako, i třeba dělat nějaké komponenty znovu a podobně a oni říkali, jo, my prostě do toho jdeme, my to chceme, aby to prostě bylo jako, vychytané. A Odladěné a zase pro mě to je výhoda, že když budou dělat něco dál, tak už zase mají prostě balíček nějaký hotový komponent, který už můžou potom mm-hmm. použít na druhém, třetím, čtvrtém, pátém, desátém projektu. Mm-hmm. takže že by třeba teďka ta um, investice řekněme, byla třeba trošku vyšší do toho, mm-hmm. že museli nějaký čas tomu věnovat, tak když to prostě rozpustím mezi deset projektů, tak najednou jsem zase mm-hmm. na nějakých těch mm-hmm. jednotkách procent, je to jasný. Jo? A takže... mám třeba z, toho česk... mm-hmm. z těch českých drach mám právě, jako, to mám na zítřek zase jako mm-hmm. připravený jako vzkaz pro ty účastníky že to něco, něco v duchu, jako nenechávejte přístupnost až na poslední chvíli, ale prostě jako řešte ji hned od hmm. začátku. Jo?
0: Tak teďka v těch českých hrách to vlastně v těch lidech, kteří se to zúčastní, takže tam jako zůstává to know-how, oni asi už neudělají bez toho, aniž by se na to vzpomněli. Že jo? Přesně, protože přesně. Asi, to, asi to byla třeba méně příjemná zkušenost, než kdyby to dělali od začátku, protože se k tomu museli vracet, předělávat to. A, a taky vlastně už jim to v té hlavě zůstane a vlastně dál s tím můžou Tak to je jako super dopad. Hele, a teďka, když to přesunu od takhle obrovského webu do nějakého obyčejného, obyčejného e-shopu, webíku, prostě aplikace obyčejné, malinké, na, na, že tam dělají jako jednotky lidí a teďka třeba zítra půjdou na ty naše přednášky a pak a po nich si řeknou, hele, tak teďka do toho šlápneme. tak hele, co, co bys jim doporučil, jako kde začít, jo? Já bych třeba je poslal na nějaké automatické testovací nástroje asi, jako první krok a ale myslím si, že jako tím by to končit nemělo, že to není úplně jako dobrý, dobrý řešení jako není dobrý to tím ukončit.
1: Ne, určitě určitě není, jako je super, klidně je automatické, klidně i ruční, klidně nějaké rozšíření do prohlížečů a podobně. Jako, kde já si myslím, že by měli začít, tak je právě jako hm, To o čem jsme se bavili na začátku, a co co s myslím, říkal, říkal ty, jako vlastně pochopit pochopit potřeby těch, těch různých uživatelů, různých lidí, kteří mi na ten web jako mohou, mohou přijít a dozvědět se vlastně něco o tom, co oni potřebují a jak já můžu pomoct tomu, aby oni ty svoje potřeby mohli na tom mém, to mém webu vlastně nějakým způsobem uspokojit. To si myslím, že je základ. Jo? Současně přiznávám, že to není úplně jako triviální věc jo? Jako, tohleto, tohleto jako získat, protože já, my už jsme se několikrát jako snažili, třeba asi znáš projekt chodící lidé, CZ, tak uh-huh. už jsme se několikrát snažili třeba udělat nějaký takový jako ní, nízkoprahový, nízkoprahový workshop, jako třeba uh-huh. o, jako o přístupnosti webu. No a vždycky jako narážíme na to, že vlastně máme jako problém v tom, jak do těch lidí během nějakého jako relativně, jako relativně krátkého času uh-huh. dostat to know-how, aby oni vlastně pochopili, kde mm-hmm. jsou ty problémy, Aha. jo? Protože ve chvíli, kdy třeba ty ukazuješ v, te, v terénu nějaké jako architektonické bariéry, vlastně. jo? tak to, že dáš někomu jako na oči klapky a dáš mu doby hůlku, mm-hmm. jo? tak jako to jsi schopný fakt jako, jako udělat prostě během deseti vteří. Mm-hmm. Byť třeba zase ta zkušenost může být trošku zavádějící, protože zrovna ta chůze třeba nemusí být pro toho člověka vlastně. to jako problém, to se on většinou naučí. Jo? Ale v tom virtuálním světě, jakoby v tom světě těch aplikací a webů a webových aplikací a podobně, já mám opravdu problém s tím, jak jako těm lidem vlastně jak to, tohleto do nich jako dostat, protože normálně jako člověk... zažít
0: tu zkušenost toho, toho nevidomého třeba, a poch- nebo prostě a A pochopit to,
1: že tomu prostě ten člověk třeba jako nemusí vůbec rozumět těm informacím. Uh-huh. Nebo že prostě to uh-huh. pro něho ta struktura může být jako nečitelná, protože... Uh-huh. Že jo, jako, běžně jako člověk, i když třeba pí, píše text, tak jako mm-hmm. nezná moc lidí, kteří by si ho nějak jako, jako rozumně strukturovali už jako sami od sebe. Jo? No a teďka si vím, že ty vlastně musíš toho člověka, s kterým chceš tohle vysvětlit, tak ho musíš vlastně naučit o to. Mm-hmm. Jo? Kde už, už v téhle fázi ti půlka lidí řekne prostě, k čemu to je. Já přece celý život píšu dokumenty tak, že mm-hmm. si v tom vodu něco napíšu a nějaké nadpisy mm-hmm. mě nikdy nezajímaly. Krastě. Takže ty ho musíš tohle naučit. Mm-hmm. Jo? Tak mu musíš vysvětlit, jaké to má, vlastně, jaké to má benefity pro toho, pro toho třeba zrakově postiženého, pokud si to takhle mm-hmm. zlužíme. No a pak mu teprve můžeš vlastně ukázat, kde jsou ty problémy a jak je odstranit. Jasně. Jo, takže máš jakési jako čtyři, čtyři fáze, jo, kdy hlavně ta první a druhá není jako, podle mých zkušeností jako úplně, úplně jako triviální. Jako, no, rozumím, jako rozumím.
0: Hele, ale třeba uh, já, když jsem třeba začínal si hrát uh, s, s čtečkami, tak to pro mě byla dost jako, silná zkušenost jako, uh, uživatelská v tom směru, že jsem si zkoušel prostě používat weby, jako přes jo, jako Zavřel jsem oči a teďka jsem se dopustil. Jo. A jako, třeba jo, pro mě už jenom ten vstup do toho světa typu jako, pustit tu čtečku správně a najít tam, tam ty správné funkce jako na té klávesnici jako, nebyla žádná sranda. A teďka vlastně tohle, tohle třeba byl takový experiment, kdy jak já samozřejmě jsem úplně někde jinde, než ten nevídomý, který prostě je nevídomý furt, ten prostě jako nezavře oči, ten prostě se v tom umí trošku líp orientovat než já, to znamená, že pro mě ta negativní, vlastně emoce, negativní zkušenost byla až moc negativní. Ale, ale třeba hodně mi pomáhá jako pustit si tu čtečku, pustit si ten voiceover na tom meku a, a nechat si tu stránku jako opravdu přečíst, Minimálně, minimálně ti to zobrazí, jestli máš dobře aspoň tu, ty nadpisy, jestli máš dobře ty formuláře, jestli tam máš orientační body, jestli je máš dobře pojmenované. Ne, určitě, jo, to, jo, to, to... A
1: jasně, ale my se bavíme teď pořád jako o tom, že ty máš... Jako ty vstupní znalosti někde Jasne. úplně prostě jinde, Jasne. než jako ten běžný uživatel, s kterým, kterým bys třeba tohle chtěl připodobnit. Jo? Nicméně pokud se vrátíme jako k tomu, co se zeptal, tak počítejme s tím, že ti tí lidi tohle jako nějakým způsobem jako ví, že jim něco říká, prostě nějaká mm-hmm. struktura dokumentů a že ví, co je tabulka, co je formulář a, a podobně. Takže tam jako si myslím, že základ je jako se něco o té přístupnosti dozvědět, něco si jako nastudovat, No a potom, jaké použiju nástroje, to si tak jako myslím, že už je více méně jako jedno, protože ve chvíli, kdy já mám to know-how, tak už si myslím, že je celkem jako jedno, jestli, já nevím, si alternativní textové popisky zkontroluji nějakým automatem nebo nějakým myslím. poloautomatem, nebo se prostě podívám do kódu, nebo si to projedu tou čtečkou. Hmm. Jo? To si myslím, že už je prostě jedno ve chvíli, kdy, kdy máš jako to know-how. Jo? V podstatě jako by to, to nejhorší asi, co, co může nastat, tak je to, když prostě použiješ nějaký ten, nějaký ten automatický nástroj, jo? on ti prostě. Z nějak tu, tu stránku projede, vyhodí ti zelenou fajku a ty Jasně. si řekneš jako, Super. jo, jsem king. Jo? Ale prostě tak v finále vůbec být nemusí, protože tam spousta věcí může být nepodchycených, spousta věcí může být podchycených špatně, spousta věcí může být vlastně ještě, nebo může vyžadovat ještě nějaké jako ruční otestování, manuální a podobně, jo, takže já bych to opravdu jako primárně tlačil jako směrem k těm, k těm znalostem. Prostě něco si o tom přečíst co si zkusit, jo? Mm-hmm. zajít si prostě na nějaké školení, jo? vyzkoušet mm-hmm. si prostě nějaké věci a potom jako jaký použiju nástroj, jo? to je, už mě přijde, že je to, je to jedno. Jo.
0: Já si myslím, že je to o tom, že vlastně asi se shodujeme, že nelze tu zkušenost vlastně zopakovat u tebe jako u člověka, který je třeba vývojář nebo designér, ale že prostě potřebuješ do hlavy dostat ty základní věci, co potřebuje, která ta skupina. Vlastně potřebuješ to know-how, nepotřebuješ úplně jakoby pozorovat ty lidi při té práci, ale potřebuješ prostě to know-how, které můžeš do sebe dostat i skrze ty nástroje, i skrze blbé validátory. Které samozřejmě, které samozřejmě nejsou bezchybné, ale, ale jako je to jedna z cest.
1: Určitě, určitě jako no. to může fakt jako pomoct mm. ve chvíli, kdy, jako kdy už víš, jako co, co děláš a potřebuješ si to mm. zkontrolovat, tak zase není důvod jako nepoužít nějaký ten online nástroj, mm. protože už prostě víš, co od něho můžeš čekat, mm. víš, jak pracovat s tím výsledkem a zase počet mm. jako o práce neusnat.
0: Mm. Mm. Super. Tak jo, tak Radku, já myslím, že uh, jsem se zeptal na všechny otázky, na které jsem chtěl v tuhle chvíli, a tak já ti moc děkuju za rozhovor, že jsi přijal pozvání a že jsi dorazil a těším se na tvoji zítřejší přednášku a další články a tak dále a tak děkuju a měj se hezky. já také děkuju,
1: také se těším na tvoji přednášku a všem nám přeju co nejvíc přístupných inkluzivních <laughs> a, <laughs> un, univerzálně, univerzálně navržených navržených webů, kde budou opravdu všichni všichni mít možnost se dostat k těm informacím, které potřebují.
0: Děkuji. Tak jo, tak díky. Díky všem, kteří nás poslouchali a těším se na slyšenou u dalších epizod podcastu ze zhůru dolů. Od mikrofonu se loučí Martin Michálek.